1: La Mujer de Pancho, una historia de Nahuales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Con la llegada de nuevas personas a una comunidad pequeña siempre salen a relucir historias y suposiciones. Pero cuando la llegada de esas personas es de manera tan misteriosa y rodeada de tanto secretismo, es lógico que el miedo y la preocupación de la población se eleva a niveles increíbles. Cuando Pancho y su mujer llegaron a vivir al pueblo de Matorrales lo hicieron de la noche a la mañana, literalmente. Pasaban las 11 de la noche y una camioneta de carga llegó hasta una casa que tenía 3 años vacía. Los anteriores dueños se habían ido de ahí por problemas relacionados con la inseguridad que se vive. Y tenían bastante tiempo queriendo venderle parecía que ya lo habían conseguido. Esa noche tres hombres descargaron la camioneta y se metieron con las pocas pertenencias a la casa. Les habrá tomado unas tres horas acomodar todos los muebles ahí dentro. Y una vez que terminaron el trabajo dos de ellos se fueron en la misma camioneta. Solamente se había quedado Pancho. Algunos vecinos veían desde su ventana la llegada de esa persona solitaria que usaba la noche como escondite de algo o de alguien. Con el paso de los días Pancho se fue integrando poco a poco en la sociedad. Hacía amigos rápidamente y su actitud de servicio y su siempre buen humor lo hacía muy querido por sus vecinos y sus conocidos. Pancho se dedicaba a la carpintería. De poco a poco fue trayendo sus antiguas herramientas y alguna maquinaria ya un tanto vieja. No parecía ganar mucho pero tampoco parecía importarle. Eso sí, tenía algunas actitudes raras, contaban los vecinos. Algunas veces si tenía que salir por varias horas de su casa dejaba puestas dos grandes cadenas en la reja que daba a la calle. Y algunas personas le veían arrojar al suelo puños de sal por las noches en la entrada de su casa. Quienes le preguntaban por la razón de sus manías recibían la misma respuesta. Es por protección. De donde yo soy se usa mucho la brujería. Entonces de esta manera me protejo siempre. Una noche los vecinos escucharon fuertes golpes y gritos que salían de la casa de Pancho. Los que pudieron y se atrevieron tomaron machetes y salieron con rumbo a la casa. Pensaban que alguien estaba tratando de robarle o que de plano alguien le quería hacer algo. Tres hombres con machetes se acercaron a la casa y mientras más se acercaba más ruidos y gritos se escuchaban. Veían sombras a través de las cortinas y parecían dos hombres peleando. Pero la voz que se escuchaba era la de Pancho y lo demás solamente eran puros gruñidos y gritos. Desde la puerta los vecinos comenzaron a gritarle. «Vecino, está todo bien. Abra la puerta que lo vamos a ayudar». De inmediato el ruido cesó y las luces apagaron. Pasaron dos minutos y la puerta de la entrada se abrió. «Buenas noches, vecinos. Discúlpenme por el escándalo. No pensé que se escucharía hasta sus casas». Dijo Pancho con una voz tranquila y una mirada de vergüenza. Es que escuchamos gritos y ruidos de cosas que se caían. Pensamos que alguien se había metido a robar o algo por el tilo. De inmediato, como si fuera una visión, una mujer de cabello negro brillante, caderas amplias, con piernas fuertes y torneadas. Y con unos ojos claros que con la luz de la entrada se veían casi color miel, salió detrás de Pancho y se presentó. Disculpen, no queríamos hacer mucho ruido. Mucho gusto. Yo soy la mujer de Pancho. Los hombres se veían unos a los otros y veían a Pancho quien en todo momento se mantuvo con la mirada hacia el suelo. Los hombres se presentaron y pidieron disculpas por el atrevimiento. Los tres apenados se dieron la vuelta y se fueron. «Yo también estaría destrozando mi casa teniendo a esa mujer y haber pasado tanto tiempo sin verla», dijo uno de ellos mientras los demás se iban riendo. A la mañana siguiente la mujer de Pancho se paseaba por todo el pueblo, compraba cosas para la comida y para la casa... Esta mujer llamaba la atención de los hombres y provocaba la envidia de las otras mujeres. Todo en la casa de Pancho parecía normal excepto que su actitud había cambiado. Pasó de ser aquel alegre y buen vecino a ser el tímido y opacado Pancho. Desde que su mujer había llegado lo había opacado en todo. La que socializaba era ella y la que se encargaba de todo fuera de la casa era ella. Y si bien no era una mala persona los demás pobladores no confiaban en ella. Habían pasado tal vez dos semanas desde la chequeada de la mujer cuando una noche un vecino que venía de festejar un campeonato de fútbol cuenta que vio salir a la mujer de Pancho por una de las ventanas y que una vez saltando en la calle la mujer tomó la forma de un perro negro y tomó camino rumbo a la carretera. El vecino venía pasado de copas y su mujer obviamente no le creyó, pero la envidia que aquella mujer provocaba hizo que aquello corriera como pólvora por el pueblo. De buenas a primeras más de 10 personas juraban haber visto algo parecido. Incluso las historias llegaban al punto de decir que cierta noche alguien vio a un perro negro robarse una gallina desde su patio, y que justamente al otro día Pancho y su mujer comían caldo de gallina. Es muy común que en los pueblos se tengan miedo a los nahuales. Algunas historias cuentan que son brujos o brujas que se roban niños, y que los ofrecen en sacrificio con el fin de tener más poderes de magia negra. Otros dicen que es algo innato que se trae de nacimiento. Y que una vez que controlas ese don puedes usarlo para el bien o para el mal. Los más extremos dicen que son enviados del diablo para castigar a quienes han vendido su alma. Por esta razón en el pueblo creció la paranoia por descubrir a la mujer. Noche tras noche había gente observando por sus ventanas algo inusual. Nadie veía nada y no había rastros del perro negro y en cambio todo en la casa de Pancho parecía bastante normal. Pero cierta noche una camioneta bastante lujosa recorría las calles de terracería del pueblo. Llevaba música a un volumen bastante alto y no era muy tarde. La gente seguía despierta y muchos curiosos se asomaron a ver qué era lo que pasaba. La camioneta dio vuelta en una calle y avanzó justo hasta la casa de Pancho. ahí estuvo esperando por unos cinco minutos hasta que la mujer de Pancho salió. Iba vestida con ropa muy pegada al cuerpo y arreglada como para ir a una fiesta, zapatillas altas y unos pendientes enormes de oro. Abordó la camioneta y se fueron con la música a todo volumen. Las habladurías en el pueblo no se hicieron esperar. Nadie podía creer que le estuvieran pintando el Cuerno Pancho, un hombre trabajador, educado y amigable. «Lo más seguro es que lo tengan curado», decían todos. Cierto día, en una de las cantinas del pueblo, un hombre ahogado de borracho pedía que por favor no lo hicieran ir a su casa. Se encontraba llorando desconsoladamente. Ya no tenía dinero para seguir tomando, pero no quería ir a su casa porque decía tener mucho miedo. El vecino que había iniciado el rumor de su esposa también estaba esa tarde tomando la cantina Así que le ofreció ir a su casa para comer algo y descansar un poco Pancho aceptó gustoso Unas horas después y ya con el hombre descansado y con algo de comida en el estómago se pusieron a hablar Ese día Pancho le contó a su familia lo que realmente estaba pasando Y el por qué no quería regresar a su casa Yo conocí a esa mujer en un baile ella era la más hermosa del lugar y con su mirada y su cuerpo llamó mi atención. Yo en aquel tiempo trabajaba en plataforma y me iba bastante bien. Recuerdo que esa noche me acerqué con ella y la invité a bailar. Bailamos toda la noche y después fuimos a tomar unas cervezas. Platicamos un buen rato y cuando me ofrecí a llevarla a su casa me dijo que no. Que ella iba a ir a otro lado pero que nos íbamos a volver a ver. Así que nos despedimos y me fui sin saber su nombre. Como cuatro días después yo ya me iba a trabajar a Ciudad del Carmen pero tenía que tomar un camión ahí estaba hecha. Se acercó y me dijo, te dije que nos volveríamos a ver. Ese día hablamos poco tiempo porque mi camión salía pronto. Cuando nos estábamos despidiendo ella me dio una pulsera de plástico para que me acompañara según ella. La maldita pulsera era un amarre. Del de ese de día esa mujer comenzó a aparecer hasta mis sueños. Yo estaba en la plataforma y me despertaba cada media hora porque sentía la respiración de alguien más a mi lado. De repente veía su rostro en la cara de alguna compañera y yo pensaba que estaba enamorado o algo así. Pero la verdad es que no era así y luego me explicaron de que estaba bien amarrado. Cuando bajé 15 días después lo primero que hice fue ir a buscarla. No conocía su nombre ni su dirección pero por alguna razón sabía que estaría en el parque y efectivamente... En una de las bancas estaba ella sentada con una amiga... Llegué y le dije que la invitaba a tomar algo y fuimos a un bar a comer y tomamos una botella de whisky. Ahí fue que por fin me dijo su nombre. Esa misma tarde le dije que quería que fuera mi novia y ella aceptó. A partir de ahí todo lo que yo ganaba se lo daba a ella. Siempre me quedaba con un poquito para ayudarle a mi madre. Hasta que de poco a poco dejé de darle para darle todo a esa mujer. Con el tiempo mi madre se enfermó y murió y recuerdo que lo último que le dijo mi hermana fue... Búscale a una buena mujer a tu hermano para que se case. Yo tomé el mal esas palabras y le pedí matrimonio a esa maldita mujer. Y fue en ese momento donde comenzó mi mayor calvario. El dinero no me alcanzaba y ella se luchaba todo encima. Incluso me obligaba a trabajar un mes de corrido descansar 15 días para llevarle más dinero a la casa. Mis amigos me decían que yo era un cornudo y que estaba trabajando para el Sancho. Pero no les creía porque estaba muy ciego. Una ocasión ocurrió un accidente en la plataforma donde yo trabajaba y por seguridad nos mandaron a descansar antes de lo debido. Inmediatamente me fui a mi casa y llegué al otro día por la noche. Y cuando llegué a la casa vi a un hombre en la ventana de mi recámara. Cuando me vio se alejó y apagó la luz y entré rápidamente pensando que algún ladrón se había metido. Pero cuando llegué a la recámara no había más que ropa de mi mujer tirada por el suelo y ella no estaba. Tampoco encontré al hombre que había visto por la ventana. Incluso le marqué su celular y él este estaba ahí en la cómoda de madera Salí como loco a buscarle a la casa de mis vecinos de toda la vida y ellos me dijeron que pasara Ya adentro me dijeron que habían visto a mi mujer meter a un hombre cuando yo no estaba Pero que nunca lo veían salir Incluso veían que ella salía a altas horas de la noche y que no la veían regresar y me dijeron El que también se va por varios días es tu perro Pero yo no tenía ningún perro le comenté lo sucedido a mi hermana y me recomendó que habláramos con mi madrina que sabía de esas cosas. Entonces ella me pidió ropa socia de mi mujer y un cabello. Dos días después fuimos a verla como nos había pedido. Ahí la madrina de mi hermana me dijo que mi mujer era un Nahual y que se transformaba en perro. Que me tenía amarrado y que por eso yo no me daba cuenta de nada. Que el hombre con el que me engañaba debe ser un Nahual también y que incluso debe ser su pareja de siempre. Me dijo que esa mujer estaba sacándome todo el dinero para vivir con su amante Y que cuando no tuviera nada más me iba a dejar o algo peor Según la madrina de mi hermana ella no podía deshacer el amarre Puesto que yo había jurado ante Dios y ante el diablo amarla hasta que la muerte nos separara Lo de jurar ante el diablo lo había hecho sin darme cuenta Que eso era un trabajo muy fuerte que debía deshacerse con mucho cuidado Porque si algo salía mal las consecuencias podrían ser fatales So, what are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
0: Hey, everyone. I've been on the go recently. Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big-game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash
1: Me dijo que la sal produce a los Nahuales un efecto repelente y que incluso si yo lograba descubrir dónde guardaba la piel del animal en que se convertía lo podía curtir en sal para que cuando ella se convirtiera no pudiera regresar a su forma humana. Pero nunca logré encontrar la piel de ese animal. Me dijo que recitara algunos salmos de la Biblia que me mantendría un culto ante los ojos de ella temporalmente y que me bañara constantemente con un jabón especial que alejaría mi olor de sulfato canino. Pero que obviamente nada de eso duraría para siempre. De alguna manera esta mujer se dio cuenta de que yo me protegía de sus trabajos y con el tiempo se comenzó a meter con mi familia. Mi hermana enfermó al igual que mis sobrinos y los doctores no le encontraban ningún remedio. Tuvieron que ir con un brujo para que les quitara el mal que tenían encima. Yo renuncié a mi trabajo porque pensaba que si no tenía dinero ella me dejaría por alguien más. Pero todo fue peor. Me amenazaba con matar a algún ser querido o hacerle algo peor si no le daba yo cierta cantidad de dinero. Así sufrí casi cuatro años hasta que un día desaparecí. Me terminé por ir al estado de Morelos a vivir y trabajar en una maderería. Mi hermana y yo manteníamos comunicación por medio de una exnovia que era amiga de mi hermana y que no conocía a esta mujer. Me tranquilizó escuchar que mi mujer había vendido la casa y se había ido de ahí. Al menos ya no le haría daño a mi familia, ya no me estaría buscando. Pasaron unos siete meses y yo estaba tranquilo, incluso había comenzado una relación con una muchacha. Cuando de pronto una noche igual que aquí se apareció haciendo un alboroto en la casa que rentaba. E incluso frente a mí se convirtió en animal para demostrar de lo que era capaz. No me quedó más remedio que soportarla y me tiene muy atormentado y con miedo. Realmente me quiero morir. En Morelos conocí otro incauto con dinero y se fue con él. Al parecer quiere hacerle lo mismo. De ahí viví en dos lugares diferentes hasta que llegué aquí. Pensé que en este lugar alejado y con gente que no me conocía sería perfecto para mantenerme oculto. Además la casa se vendía a un precio muy accesible y usé mis últimos ahorros para comprarla y poner el taller de carpintería. «Pensé que ya no me buscaría, pero me encontró y ahora no sé cómo quitármela de encima. De verdad que he intentado atentar contra mí para quitarme todo esto de encima, pero no quiero dejar sola a mi hermana. Soy la única familia que le queda aparte de sus hijas y su marido». Los vecinos escuchaban la historia pasmado de sorpresa y miedo. Después de que hechos habían comenzado el rumor de que la mujer de Pancho era una bruja, ahora resultaba que era cierto». Al principio no sabían qué decirle y la única idea que se les ocurrió fue que durmieron unos días en la capilla del pueblo. Eso es lo que pensaban todo para hacer correr a la mujer del lugar. Pancho apoyado por sus vecinas pidieron permiso para dormir ahí y el San Cristán accedió. Dos noches pasó sin salir de ahí y solamente se veía un perro negro que caminaba fuera de la capilla. Todas las noches ladraba y gruñía fuertemente. Al tercer día un vecino le dijo a Pancho que tenía una idea. Pero que tenía que volver a la casa y provocarla para que se transformara y tratar de retenerla ahí lo más posible. Mientras algunos de ellos llenarían de sala afuera de la casa para que no pudiera salir y de una vez encerrada matarla. A Pancho le pareció un poco extrema la idea de sus vecinos pero no le quedaba de otra. Esa noche cuando la mujer volvió a la casa comenzaron a pelear y Pancho se le enfrentó como nunca lo había hecho. Por toda la cuadra se escuchaban gritos aterradores y golpes. Los vecinos corrieron con sacos de sal para formar un círculo alrededor de la casa. Llenaron las ventanas y las puertas de sal también. Después armaron con palos y machetes y solamente uno contaba con una pistola como último recurso. Los hombres entraron a la casa en busca de la mujer y al verlos a todos se convirtió en un perro frente a los ojos de todos. Trató de escapar y cuando el animal salió de la casa y sus patas tocaron la sal comenzó a huchar de dolor. La sal y quemaba las patas y no le permitía dar más de dos pasos sin sentir dolor, por lo que el animal este buscaba desesperadamente un lugar por donde escapar. Los hombres le arrojaron todo lo que tuvieron a la mano y lograron hacerle algún daño, hasta que el primer machetazo le dio fuerte en la zona de las costillas. Un aullido de dolor se escuchó en casi todo el pueblo, y luego vieron al animal ponerse en dos patas como queriendo regresar a su forma humana. Pero los hombres no lo permitieron y comenzaron a pegarle en la cabeza y las piernas hasta dejarlo inconsciente. Cuando el animal no se pudo mover más y parecía no respirar, entre todos lo sacaron y lo llevaron camino arriba hacia un cerro. Lugar donde le arrojaron gasolina y le prendieron fuego. Mientras el cuerpo de aquel animal se consumía, los vecinos y Pancho vieron la luz de un auto acercándose. Pensaron que era la policía por todo el escándalo que habían provocado, pero tenían la cortada perfecta. Un perro con rabia se había soltado y se había metido a la casa de Pancho. Por eso los vecinos lo mataron y para no dejar el cuerpo descompuesto ahí decidieron quemarlo. Parecía un plan bastante inteligente pero la sorpresa fue que no era una patrulla de policía. Era una camioneta negra con vidros oscuros. Del interior bajó un hombre que observaba todo desde la lejanía y fumaba un cigarrillo. Los vecinos tomaron sus machetes ya que habían visto esa camioneta antes. Era del hombre que venía por la mujer de Pancho una vez al mes por la noche. Aquel hombre no hizo nada y cuando su cigarro se acabó por completo abordó la camioneta y se alejó sin decir una sola palabra. Después de esa noche, Pancho no volvió a ser el mismo. Se le veía con mucho miedo y lo veían hablar solo por las calles, además de que había caído en el vicio del alcohol. Uno de los vecinos logró localizar a su hermana y le contó lo que había pasado con Pancho. A los pocos días, la hermana fue por él y sus cosas en un camión de mudanza. Pancho regresó con su familia y se puso la casa en venta, pero hasta el día de hoy ningún poblador de ahí quiere comprarla, tal vez por el miedo que un día regrese el Nahual o por miedo que queden restos de brujería, brujería en la cual practicaba ahí la mujer de Pancho. La mujer de Pancho, una historia de Nahuales, escrita y adaptada por Álvaro Ramos. Si quieres conocer más historia del mismo autor, te invito a visitar el enlace que dejaré en la descripción del video. Nos escuchamos en el próximo relato.